0: <smart> oh, <noise> my El encapuchado del jardín La extensión territorial de Aguascalientes fue fundada como tal en la segunda mitad del siglo XIX Específicamente el jueves 5 de febrero de 1857 Para ese entonces la rutina de los pobladores al transitar las calles de la ciudad de Aguascalientes era pasible Los carrojes tirados por caballos transitaban lentamente por las vías haciendo el servicio de transporte a los ciudadanos las familias con poder económico eran dueñas de haciendas y para trasladarse a cualquier sitio usaban sus vehículos o carretas cuando se trataban de mercancías. También para aquel momento el señor Alberto Izaguirra refiere heredado todos los bienes de la fortuna de su caudalada familia. De las cuales una de las propiedades más vistosas era llamada la Hacienda de Agua Fría. Quienes llegaron a entrar en la casa que estaba en la hacienda cuenta que jamás habían visto tal opulencia en un mismo lugar. Comentaban que conjugaba la perfección con el carácter del señor Izaguirre Quien siempre dirigía a buen puerto la formación moral y el destino de su hijo Distante de la hacienda en pleno corazón de la ciudad estaba el mejor colegio En donde las familias enviaban a sus hijos haciendo su mayor esfuerzo por darles una educación de calidad Así que el hijo del señor Izaguirre junto con otro grupo de jóvenes no era la excepción los jóvenes estudiantes regresaban a sus hogares para ver a sus familias en épocas de vacaciones. También en días de sueto por festividades u otras causas justificadas por la institución. Para la mañana de un día jueves, el hijo del señor Izaguirre le envió una carta a su padre. Le informaba que las actividades académicas estaban suspendidas por una semana. Le pidió que mandara a buscarlo el viernes junto con otros compañeros de clases la carta de notificación le llegó al señor Ezequiel, quien a su velo ordenó a su chofer privado el señor Emanuel ir al colegio el viernes a primera hora de la mañana a buscar a los muchachos. En la puerta del colegio los jóvenes esperaron desde tempranas horas del día viernes la llegada del vehículo con el chofer, pero este nunca llegó por lo que se regresaron a sus habitaciones. En vista que era de noche, el señor Izaguirre se preocupó y con uno de sus amigos agarró la carreta más grande que tenía. De esta manera, fue al colegio a buscar a su hijo y a sus compañeros de estudio. Tocó la puerta del colegio y habló con el director de guardia, quien amablemente informó a los jóvenes que el señor Izaguirre esperaba por ellos en la sala de estar. Sin mayor espera, salieron de sus habitaciones, saludaron muy alegres y se subieron a la carreta. Al llegar a la hacienda, los jóvenes fueron a los cuartos de huéspedes. Mientras tanto, el señor Izquierdo le comentó a su amigo que en la mañana necesitaba que lo acompañara nuevamente para ir hasta la casa de Manuel, ya que tenía un mal presentimiento. Despuntó el primer rayo del sol y el señor Izquierdo ya estaba tomando café en la carreta con su amigo. Ambos se dirigían al barrio de San Marcos donde estaba la casa de Manuel. Al llegar vio su vehículo estacionado, tocó la puerta y la esposa del chofer lo recibió. Ella les contó que su esposo llegó media mañana del viernes y luego de estacionar el vehículo entró muy nervioso ya que sus ojos estaban desorbitados, sumando que a sus manos le temblaban y había vomitado. El señor Izaguirre se le acercó al señor Emanuel que lo miró fijamente, lo abrazó temblando y le dijo, «Tome, aquí están las llaves del vehículo». El señor Izaguirre dijo entonces, «Cuando te sientas mejor, te espero en la hacienda para platicar». El señor Izaguirre conducía su vehículo mientras su amigo llevaba la carreta, llegando finalmente a la hacienda donde ya en calma no entendía qué pudo haberle pasado a Manuel. Al cuarto día, Manuel ya estaba de regreso en la hacienda dispuesto a explicar lo que había ocurrido. Contaba que mientras conducía por las inmediaciones del jardín de San Marcos antes de llegar a la calle que conectaba al colegio, vio salir de la iglesia de San Marcos a un hombre vestido de fraile franciscano. Detuvo el vehículo para verlo mejor ya que le parecía extraño que cubrera su rostro con una capucha horas tan tempranas. En una mano llevaba una horrenda calavera y en la otra una lámpara de arcán. De pronto que el hombre se fue encima gritándole con una voz macabra que su alma sería tragada por el infierno. Aunque saliera el vehículo perdió el sentido de la orientación y del tiempo. Así que en medio de un estado de nervios incontrolables se desvió su hogar en San Marcos. De la cocina salía la tía de los Izaguirre que enseñó a ellos para escuchar el relato. Diciéndoles que ella conoció una historia muy relacionada con lo que había narrado Manuel. La tía detalló que cada 25 de abril se celebra la Feria de San Marcos en los espacios del Jardín de San Marcos, donde la gente acuda a disfrutar de la gastronomía y bailes, desde la alta sociedad hasta los más humildes habitantes del lugar. Pero lo que menos hacían era ir a escuchar la mesa en la iglesia de San Marcos. Pero el año pasado, al concluir las festividades, se conoció que un hombre vestido de fraile franciscano portaba una calavera en la mano. Mientras que la otra portaba una lámpara de arcán y en medio de la plaza de San Marcos a plena noche gritó. «Han dejado su mundizo aquí. Tengo que limpiar este lugar de sus pecados». Quienes llegaron a verlo y a escucharlo creyeron que se trataba de un enviado del más allá. Alguien quien pondría orden en medio del relajo desbordante de las festividades. Aquel hombre caminaba por todo el jardín persinando cada espacio y pedía bendiciones». Se supo de un grupo de personas que pasaron por el jardín en altas horas de la noche. Estas personas fueron espantadas por el fraile cuando el te les gritó, «Pecador, te vas a ir al infierno degenerado». Todos los que escucharon la historia se miraron aterrados porque era evidente que se trataba del mismo fraile que había asustado al señor Emmanuel. Así que el señor Isagir reunió a sus hombres de confianza y planearon atraparlo para poner fin a sus atropellos. Un día antes de las 6 de la tarde, 16 hombres se ubicaron en sitios estratégicos en el jardín sin perder de vista en la iglesia de San Marcos, de donde vieron salir al hombre con el respectivo traje de fraile cubierto hasta la cabeza. Apenas entró al jardín, los hombres aseguraron todas las vías de escape para evitar que se escapara, así que salieron rápidamente para capturarlo. Le dieron un fuerte golpe en las piernas con un palo por lo que se tambaleó e intentó correr. Pero la multitud de hombres no se lo permitió y entre todos le golpearon las costillas hasta derribarlo al suelo, donde llevaron patadas hasta la calavera y la lámpara, quedando ambas destruidas y la última inservible. Según la leyenda, el supuesto enviado del más allá se buscó a Zapaleza, y en lugar de pedir disculpas por lo que estaba haciendo, les gritó a la muchedumbre, «Pestes inmundas, que el diablo se los lleve». Uno de los hombres le quitó la capucha y todos se llevaron la gran sorpresa al ver que era el ayudante del sacerdote de la iglesia. Los hombres le quitaron toda la ropa y lo amenazaron con quemarle la casa si seguía asustando a las personas. De esta manera nunca más se le volvió a ver en ninguno de los oficios religiosos. Desde esa misma noche, el señor Isaías y sus hombres se encargaron de contar a todos los vecinos lo sucedido. Pero la gente prefirió seguir creyendo que era el alma de algún fraile, y no del recién descubierto embaucador.